0: Percium crucis, de limites nostri, libera nos Deus nostri, em nome de Patris et Fidia et Espírito Santo. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. a grande festa, né, a grande solenidade, na maior de todas as festas, a é que dá sentido para toda a nossa vida, a é que dá sentido para, para a vida cristã no mundo. Lembra que São Paulo falava né, se Cristo não ressuscitou? Vã é a nossa pregação, vã é inútil a nossa fé. Então, que hoje nós tenhamos isso muito presente, né, que Cristo vive. Como nosso Padre começava aquela homilia conhecida que está em Cristo que passa, Cristo vive. Esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. Enche de sentido. A nossa vida tem, tem lógica. A entrega a Deus tem lógica porque Cristo vive. Porque Cristo é uma pessoa com a qual nós podemos nos relacionar. Não é o cristianismo um conjunto de regras, de, não sei, de um, certo, de um certo estilo, um modo de, de se comportar ou de alcançar umas virtudes, que são coisas boas, mas tudo, tudo está bem em segundo lugar. no primeiro lugar é que Cristo vive. Deus, feito homem, está junto de nós. Veio-se fez um de nós e morrendo e ressuscitando, transformou a nossa natureza, transformou a natureza humana, abriu para nós as portas do céu. Então, muitas coisas, essa é a grande verdade central né, dessa festa e da meditação de hoje, mas é preciso pensar, como que eu posso meditar, como que eu posso aprofundar né, nessa, nessa verdade, como que eu faço para me encontrar com Jesus ressuscitado como... Vamos ler né? hoje e depois, ao longo dessa semana, no Evangelho, várias pessoas se encontram com Jesus ressuscitado. Como que eu faço? Como que isso influencia na minha vida? Então, vamos seguir o Evangelho da missa de ontem, né? da, da Vigília Pascal, porque é o que a, a liturgia prevê para nós, para esse ano, né? para meditar, e, e isso pode ir ajudando, conduzindo a nossa oração, né? muitas coisas da missa de ontem da vigília pascal a gente poderia falar né é super bonito não né? não é você pensa primeiro na a bênção do fogo novo fala fogo novo só essa palavra já dá para falar cara já dá para meditar muito né fogo novo depois o sírio pascal eis a luz de cristo depois o canto lá do Exulted, que é tão maravilhoso né que fala da, do sentido da vida nossa da redenção que cristo realizou depois cada uma das leituras que tem que vão contando a história da salvação, né? da criação do homem e da mulher e a, e a história da salvação, já do Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, benção da água, a renovação das promessas do batismo, são tantas coisas tão bonitas. Né? Mas vamos focar na nossa nessa leitura que ouvimos né? do Evangelho de São Lucas ontem. Dizia assim, no primeiro dia da semana, Bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber onde, o, que estava, o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomados de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram, por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos, onzes, aos onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também outras, mulher, outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Depois ainda vai falar que eles não acreditaram. Foi Pedro, foi lá ver e viu que era realmente como elas tinham contado. Mas dessa, desse trecho do evangelho, eu queria destacar, né, como, usar como um guia, assim, estrutura da nossa oração, quatro verbos que aparecem aqui. O primeiro é que lá, lá, já no comecinho, o primeiro verbo do Evangelho, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando perfumes que haviam preparado. Foram ao túmulo de Jesus, bem cedo. Então, elas acordaram cedo, de madrugada, não é? para ir embalsamar o corpo de Jesus, para ir perfumar o corpo de Jesus, Bom, elas se dirigiram a Cristo, mesmo sem saber ainda que, ele, que não iam encontrar Jesus lá, que Jesus tinha ressuscitado, mesmo pensando que Jesus estava morto, elas acordaram cedo, se esforçaram para oferecer carinho, amor, demonstrar o seu amor ao Senhor. Então, só esse, essa, essa ideia de bem cedo, de madrugada, foram ao sepulcro já pode ajudar a nossa meditação, mas, Senhor, eu também tenho um esforço meu, tenho feito um esforço pessoal para ir até você, Jesus, e você está vivo. Essas mulheres achavam que você estava morto e mesmo assim foram, só para ver o seu corpo. Nós temos na Eucaristia, por exemplo, o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus vivo. Então, nessa, nesse primeiro verbo foram venerunt ad monumentum, né? fala em latim, venerunt. Eu, eu vou até o, o sepulcro também, vou até Jesus. Como que eu tenho me esforçado nos últimos tempos? Não sei, para cumprir as normas, não é para fazer as coisas como a gente percebe né? que Deus nos pede, como eu tenho me esforçado para me encontrar com Cristo, no pão e na palavra, como nosso Padre falava, ao meditar no Evangelho, ao fazer oração, ou na Eucaristia? A ressurreição de Jesus não poderia me levar a uma ressurreição do meu empenho, do meu esforço, em algum ponto, não é que eu vou falar, agora, agora eu vou mudar tudo, agora eu vou.. Mas um, em algum aspecto, né? nesses de encontrar Cristo, sobretudo. Encontrar Cristo na leitura do Evangelho, por exemplo. Encontrar Cristo na, na Eucaristia, vou passar mais vezes aqui no oratório. Encontrar Cristo nas outras pessoas de casa, que eu vou tratar melhor, que eu vou falar, vou descobrir Cristo nessa daqui. Então, esse é o primeiro, primeiro verbo né, para a gente meditar: Venerunt ad monumentum foram ao túmulo de Jesus e depois fala que elas encontraram segundo verbo encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram de novo, o corpo do Senhor Jesus aqui é o verbo em latim é in venerum, encontrar então já tem as assim. Os dois verbos parecidos né? Venerunt e Invenerunt Foram até Jesus Mas depois encontraram Uma situação Que elas não imaginavam Encontraram que a pedra Estava retirada Encontraram que o, né, então, que o túmulo Estava aberto e que o corpo Não estava mais lá Encontraram Uma realidade Que as precedia Antes, antes delas saberem, procurar procuraram Jesus, mas encontraram uma outra coisa. Então é que as ações de Jesus, as ações de Deus, nos precedem também, nos antecedem. Não somos nós que fabricamos Jesus, digamos assim. falando não, deixa eu pensar, vou organizar bem, e aí eu vou fazer. Sabe a primeira parte que a gente falava do, do, do venerum, está do monumento, né, do ir até lá, de renovar o nosso esforço, o nosso empenho. Por outro lado, não é o nosso esforço, é o nosso empenho que vai criar a santidade. Né? Porque a gente chega e enveneram encontrar uma outra realidade. Nós encontramos que Deus fez muita coisa e faz muita coisa por nós. Por exemplo, a ressurreição do Senhor. Se não fosse a ressurreição, São Paulo, van é a nossa pregação, van é a vossa fé, inútil. Se não tivesse uma coisa que Deus fez, é? Jesus é de fato alguém histórico, alguém real, presente na nossa vida. O seu amor por mim é uma realidade que se quer, quer eu que quer, não queira. Quer eu aceite esse amor de Deus, quer eu não aceite o amor de Deus, é um fato que eu tenho que encontrar com ele. Deus existe, né? a obra da redenção que nós meditamos nesse tríduo pascal, né? Tudo. Jesus que se entrega na Eucaristia, que se entrega na morte, na cruz, que ressuscita por nós hoje. A obra da redenção é uma verdade. Né? É uma realidade que a gente encontra. A nossa fé é fé em algo concreto, né? real, verdadeiro. Que é preciso encontrar isso, essa verdade, essa realidade. Portanto, a santidade é, diria que é, é sobretudo obra de Deus, é encontrar, encontrar-se com Deus. Não adiantaria para essas mulheres elas acordarem cedo de madrugada, se não tivesse a obra da salvação, podia, tudo bem, elas iam acordar cedo, preparar os perfumes para preparar, para embalsamar o corpo de Jesus, iam chegar lá, preparavam o corpo, deixavam e tudo bem, de volta para casa, não acontece mais nada. Foi um ato piedoso com uma pessoa que tinha morrido. Então, eu diria que a santidade apoiada só nas nossas forças a nossa capacidade é mais ou menos como isso daqui. Né? A gente vai, faz umas coisas, mas fica por isso mesmo. A verdade da ressurreição do Senhor, esse fato que elas encontraram, muda tudo. Imagina elas indo ao monumento, indo ao túmulo. Estão pensando como é que vai ser o dia, como é que elas vão fazer para embalsamar o corpo de Jesus. E depois o que elas vão fazer no resto do dia? E aí se encontram com um fato que muda absolutamente a vida delas. Então, para a gente pensar na nossa vida interior e no apostolado, que muitas vezes acho que nós contamos com as nossas forças, com a nossa capacidade de fazer o que a gente consegue planejar. Mas existe uma iniciativa divina algo que nos precede que a gente não pode imaginar o né, que Deus faz não é pensando na nossa vida mesmo que cada um de nós tem uma experiência já de, de vida espiritual de, de procurar se relacionar com Deus e pode ser que de vez em quando venha um certo um certo desânimo de falar, ah, eu nunca consegui muito bem isso isso daqui não tem jeito mesmo, eu não vou para frente eu não, não consigo acertar isso ou aquilo e é importante estar sempre aberto a né? a encontrar, a encontrar alguma coisa que as precedia. Vou encontrar de novo, Senhor, a tua graça. Sei que você pode realizar na minha alma coisas que eu nem imagino ainda, mas que são obra tua. E no apostolado? Tem gente, né? gente, todo mundo poderia contar histórias disso, né? mas de <coughs> quando a gente tenta alguma coisa com alguém, fala de Deus, não sei o que, vê se a pessoa vai se aproximando, de repente a pessoa some, não quer nem saber, é outra pessoa que a gente tenta, fala que essa doida está perdida, e de repente a pessoa dá uma mudada, você fala, é, é Deus mesmo, né? você fala, não, não foi nada que eu fiz, que eu falei, planejei umas coisas, mas Deus tem um tem outro plano, já contei isso de um amigo né, que foi um dia conversar, direção espiritual, e no final falou, ó, reza por um, por um amigo meu que, que o cara é muito bom, mas é ateu. Mas ele quer se conhecer a verdade. Então eu vejo que. Acho que se ele, ele estudar, ele está estudando, estou tentando falar com ele, não sei, acho que daqui uns. imagina uns três anos assim, ele acho que vai acabar se convertendo esse cara ele falou, não, tá bom, vamos rezar aí, beleza maravilha. aí o cara saiu voltou meia hora depois e falou padre, padre, você tem um horário hoje? o cara me ligou agora e falou que quer se confessar então, era um negócio que ele queria de três anos foi em meia hora e aí chegou de fato, o cara falou assim eu, eu, eu descobri que a verdade é Cristo o cara, como assim? Ele falou, não sei, tudo fez sentido na minha vida eu procuro a verdade e a verdade é Cristo eu quero me confessar. Eu fui batizado já quando era pequeno, então eu quero me confessar. Não é impressionante? Agora hoje é super numerário isso daí, assim, conhecido de vocês. Né? Mas, é, tem coisas que é Deus que faz. Né? Esse amigo que tentou falar, ó, fazer um plano aqui para a conversão dele e Deus fala, mas, beleza, faz o teu esforço, aí eu faço a minha obra. Então, elas veneram do monumento e enveneram uma realidade que superava muito. Foram até o monumento, até o túmulo, e encontraram uma, a obra de Deus. Depois, elas não sabiam o que tinha acontecido ainda, e apareceram dois homens, né, dois anjos, vestidos né, com é, com roupas brilhantes, pararam perto delas, elas ficavam com medo, olhavam para o chão, e aí eles falaram, por que vocês estão procurando aqui? Né? Entre os mortos, aquele que vive, ele ressuscitou. Não está aqui, não está mais no túmulo. E, então, disse, lembrai-vos do que ele falou. Lembra? Ele tinha falado, ele tinha prometido isso daqui, que ele ia morrer, que ia ressuscitar. Lembra que ele estava já na Galiléia. Falou para vocês isso daqui. Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Recordate sunt. Lembraram das palavras de Jesus? Quando elas se lembraram, elas entenderam as coisas. Eu falei, é verdade. Como eu não tinha reparado nisso. Isso para nós é até muito estranho, né? quando a gente lê agora, depois de saber toda a história de Jesus, da sua morte e ressurreição, que fala que quando Jesus ele fazia as profecias da sua morte, né? o filho do homem será entregue, não sei o que, será crucificado, morto, mas três dias depois ressuscitará. Eles não entenderam, não entendiam, era obscuro para, ele, para eles essas palavras. Para nós agora, por conhecer a história, é tão evidente. Mas tem coisas que a gente ouve de Deus e a gente não entende também. E acho que Deus lá no céu, nossas as pessoas queridas que já morreram que estão lá no céu ressuscitados lá com Cristo olham para cá e falam, mas como é que ela não entendeu? Como a gente olhando para o Evangelho, fica, ah, como eu não ele não entende, está tudo tão claro? Então, depois que passa, elas se lembraram das palavras de Jesus e falaram, faz sentido, ele tinha falado mesmo que ia ressuscitar. Então, a gente deve também lembrar das coisas que Deus fez por nós, lembrar da nossa história, por exemplo, lembrar do, do tudo que nos ensinaram nossos pais, nossos avós, como chegou a nós a fé, lembrar da nossa história pessoal, desde quando a gente era criança, quando a gente conheceu a obra, lembrar dessas do, da ação de Deus na nossa vida, de tudo que né, talvez porque nos falta um pouco de paz, né, de calma, de serenidade para meditar nas coisas a gente se esquece. Né? Eu vou fazendo isso, vou fazendo aquilo. Tenho que trabalhar nisso, tenho que resolver esse problema. Escuta o anjo falando assim. Recordar-me-ni. Né? Lembrai-vos do que Jesus tinha falado. Então, lembrar, por exemplo, da palavra de Deus no Evangelho. É? A gente não deveria viver mesmo do evangelho, viver da Sagrada Escritura. Penso muitas vezes isso, né, para tomar decisões na vida. A gente, às vezes, confia pouco, eu acho, no, na palavra de Deus. Não é que a gente tenha que fazer isso, eu vou abrir a palavra de Deus para pegar uma resposta. né? Agora, tem outra dúvida, abro outro lugar para pegar outra resposta. Ainda que, de vez em quando, se quiser, pode fazer também. né? Deus pode usar o que Ele quiser para nos comunicar, mas se eu meditasse mais a fundo, recordasse as palavras de Cristo no Evangelho, isso não ia direcionar minha vida num sentido, no outro. Deus fala mesmo de verdade. E se a gente lembrasse das coisas sempre, se estivéssemos continuamente meditando na Sagrada Escritura, talvez muitas das nossas decisões seriam diferentes. Hein? sinto a Sagrada Escritura falando para mim. Me lembro, ah, isso daqui tem essa uma passagem que fala tal coisa. Eu vou usar isso aqui como luz para tomar essa decisão. Recordar então a Sagrada Escritura e recordar as coisas do Espírito da Obra. Recordar as coisas que o nosso Padre falou meditar nas palavras dEle, nos escritos do Nosso Padre, na vida dEle. O Nosso Padre, aqui como é que faria? E elas recordaram das palavras de Jesus, lembraram das palavras de Jesus. Que isso nos alimente a alma, o lembrar das coisas que Deus fez, lembrar das coisas do Espírito da obra, lembrar da palavra de Deus que vai alimentando nossa alma, e assim vai alimentando a nossa esperança também, que é a virtude característica desse tempo pascal. Esperança. Às vezes a gente pode entrar e se afundar nas coisas, nos problemas, nas dificuldades, nas doenças. Mas fala, calma, Deus tem um plano. Ele está trabalhando na nossa vida. Recordar até a nossa própria experiência pessoal. Tem coisas que já aconteceram, que agora estão tá acontecendo e falaram, peraí, isso aqui, já aconteceu lá no ano passado e Deus fez isso, 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 resolveu dessa maneira recordam-me, falam os anjos lembrai-vos lembrai-vos, é como um, um, um chamado do Senhor, ele falou, lembre de tudo que eu já fiz por você esse é o terceiro verbo e depois então fala que elas, essas mulheres se lembraram das palavras de Jesus voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Anunciaram. Nuntiaverunt. Tem som em latim. Ia ficar tudo até rimando quase. Ia ficar venerunt, in venerunt, recordate isso muito, que não combina, e o nunciaverunt. Ia ser é fácil de decorar assim. Mas a ideia é que elas encontram Jesus Encontram ainda só os primeiros sinais da ressurreição de Jesus, encontram os anjos falando que Jesus tinha ressuscitado, e elas não conseguem ficar paradas, elas têm que anunciar. Pensa se fôssemos nós, né? não ia ser automático. Agora, por exemplo, se a gente tivesse há dois mil anos, a gente ia fazer como elas fizeram, sair correndo e falar com os apóstolos. Mas imagine se tem alguém que morre e ressuscita. E a gente é a primeira a ver o Jesus ressuscitado, uma pessoa ressuscitada. É, grupos de WhatsApp bombando, né? só mandando mensagem para todo mundo para contar, até, até por uma coisa de orgulho, né? de falar de vaidade, eu fui a primeira que vi Então, a gente ia anunciar para todo mundo, né? falar para um, para o outro, contar. Né? Vocês não sabem o que eu vi, apareceram dois anjos ainda. Não é sério, eu estou falando, parece mentira, mas é verdade. Sabe, a gente ia se empolgar contando a maravilha da ressurreição de Jesus. Então, A gente não deveria viver assim também agora? Porque Cristo ressuscitou, a gente fala, Jesus ressuscitou verdadeiramente. O fato da ressurreição é algo atual. Cristo ressuscita. Lembra que falávamos antes que a liturgia tem o poder de tornar presente os acontecimentos que nós estamos celebrando? Então, Cristo ressuscita hoje. Mas o nosso empenho em falar de Jesus não é... Não, não é de não é que tem que mandar mensagem do whatsapp como um monte de gente manda, assim, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, a gente vai enchendo as caixas de mensagens de tudo, de Jesus ressuscitou, imagem de um jeito, imagem de outro, Jesus mexendo, luzinha, pomba do Espírito Santo, aí já tem de tudo, mas espiritualmente, apostolicamente é preciso ser testemunha da ressurreição, Fala, eu vi, eu vi Jesus ressuscitado, porque eu conheço ele eu tenho intimidade com Jesus eu falo com ele eu sei que ele está vivo eu tenho certeza na minha vida espiritual ele está vivo então eu vou falar para as outras pessoas que ele está vivo lembram São Matias quando foi escolhido São Pedro fez um discurso lá falando que tinha que alguém tinha que ocupar o lugar de Jesus, de perdão, de Judas que tinha abandonado mas ele falou mas tem que ser alguém que seja testemunha da ressurreição não ia escolher um cara de outro lugar, um cara que depois de passar muitos anos, alguém que viu Jesus ressuscitado. Então, tem que ser ele, porque ele vai falar, quem vê Jesus ressuscitado, fala dele. Cada um de nós deveria ser testemunha da ressurreição. E se nós somos testemunhas da ressurreição, nós testemunhamos a ressurreição, necessariamente a gente fala quando acontecem coisas legais, muito menos legais do que a ressurreição de Jesus, a gente fala, a gente gosta de contar as coisas. Isso tem assim, a velha piada antiga lá, que Jesus apareceu para as mulheres primeiro porque sabia que ia espalhar rápido né, a notícia. Isso aí sabe que a gente fala, né, nos centros nossos. Quando chega uma notícia qualquer da obra, sei lá, alguma coisa, a gente fala aconteceu isso, Aqui já estão sabendo muito, mas muito antes. Quase antes de ter acontecido. <risos> é, me lembro que quando, até quando faleceu Dom Álvaro, por exemplo, a gente ficou sabendo um minuto antes da missa que ele tinha falecido. E então o padre, que morava lá no centro, estava chegando da sessão feminina para celebrar a missa. Então ficamos na porta já para falar para ele, ó, acabou de falecer o padre. Ele chegou já quase chorando, falou: já me falaram lá no centro dela. Falo: como assim? Como já fala Agora acabou de morrer, acabou de chegar a notícia, agora, e já falaram Então, e, e um milhão e duzentos exemplos iguais a isso. Né? Que sempre vocês sabem, a comunicação de vocês é muito melhor, é né? muito mais ágil, né? Muito. Então, que isso seja também propostolado. Vou, você ágil no apostolado. Vou falar de Cristo para os outros não vou perder a oportunidade de, de pregar o Evangelho. Nunca se haveram, anunciaram, por serem testemunhas da ressurreição. Então, que seja assim, né? o nosso encontro com Cristo se realize dessa forma. Foram, vou me esforçar, vou mudar isso daqui ou aquilo, vou colocar da minha parte um empenho para encontrar Cristo. veneram depois inveneram, -te. saber que nós vamos encontrar uma realidade que nos precede e que nos supera, que não está nos nossos no nosso controle. É Deus quem faz. Depois recordar isso, lembraram-se, <coughs> tínhamos que nos lembrar, né? voltar a meditar as coisas, pensar na nossa vida para lembrar de toda a obra que Deus faz, né? e especialmente essa que é a maior da ressurreição. E depois nunca se haveram, anunciaram, contaram a todas as pessoas a maravilha dessa, dessa obra divina que Deus realiza. Que nós estejamos assim, unidos, né, que falam que as mulheres que estavam lá né, junto, de, que tinham visto a cena né, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também outras mulheres que estavam com elas e contaram essas coisas aos apóstolos. E entre essas mulheres, podemos imaginar Nossa Senhora, Nossa Mãe Santa Maria, que está conosco nesse dia de hoje, nessa festa que estamos comemorando. Que ela nos, nos ajude a nos encontrarmos né, com Jesus ressuscitado e, e, e que aconteça na nossa vida, no nosso encontro, essas coisas que meditamos agora diante do Senhor. <risos>